0: Euh, ouais. pas un grand Donc, contrat, ou... Non, c'est comme une période creuse. Ça fait partie des jours d'être travailleur autonome. Je suis travailleur autonome dans le domaine de la vidéo. Puis là, c'est temps comme un, comme un creux. Puis là, c'est le temps de payer les impôts en plus. Puis là, c'est le temps... Avril, de... ce n'est pas ma période préférée de l'année, je te dirais. Tu fais quoi dans ce temps-là? Tu, en... tu fais l'approche à de la clientèle? T'en m'as-tu mails ou t'attends que les contrats Bien honnêtement, j'ai une pense que je déprime et que je fais plus rien. Je reste enfermé chez nous dans ma cave. je fais comme « que tu sais, je vais faire? Ah, ah.
1: » Ça des, des CV chez Dollar Amour, ça va dans même?
0: Bien, pas loin. tu sais. Il y, y a un nouveau McDo à côté de chez nous, je me disais. Je pourrais faire une coupe de chiffre une fois de temps en temps. Mais, <rire> fait que, que t'attends? Ben, j'attends parce que je sais que souvent, ça repart. Il y a une fois, je me suis trouvé comme une petite job entre-temps. Puis euh, ça n'a pas duré parce que les contrats sont mis à rentrer en fou. Puis il a fallu que je la lâche tout de suite. Fait c'est toujours l'équilibre de je mets trop au-dessus d'autres choses, je fais trop de démarches, puis je peux fournir ou euh...
1: La patience, ça va revenir.
0: il y a des gens de l'université ici à la soir, tu sais, si vous avez des tournages puis tout. Euh...
1: Ouais. Ouais, fais de la pub, c'est si avoir 300 personnes live là.
0: Ben je Il je... y en
1: a un! Il y a une personne, mais. Ben... Ça va être ma blonde. Là. <rire> puis tu vois, <on> <rire> je suis sûr. Euh, dis, ah, je, vais, je vais le mettre avec le petit en super. Euh, salut Emile. Euh, papa il est là. Euh, moi fait, ça va déménagement? Euh, ben là ça fait comme deux mois que ça étire moi je suis en déménagement d'entreprise euh, ben, ça fait la troisième fois que je déménage depuis le mois de septembre euh, mais c'est ça là, avec les contracteurs et les blablabla bla bla, euh, ça l'étire tout le temps fait que euh, ça doit faire au moins trois semaines que je suis posé de déménager puis euh, ben, c'est ça le, le, ma pack passe demain puis euh, la propane puis j'espère que ça va se régler demain pour qu'on puisse recommencer la production lundi prochain mais sinon euh, j'ai pas
0: grand pouvoir là-dessus. Euh, euh, comment tu fais pour survivre pendant ce temps-là? Tu vis sur des réserves coup. que tu avais, tu es un peu mal pris.
1: Oui, ben, au moins, côté inventaire, on a fait beaucoup d'inventaire parce qu'on savait que, que le déménagement s'en venait. Fait que, quand il y a des commandes qui rentrent, au moins, j'ai du stock à aller livrer. Sinon, euh, ben mes employés ne travaillent pas, ben, <rire> ça me coûte moins cher un peu. Mais <rire> ben, oui, tu sais... On a un faux de roulement, puis on l'écoule. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a hâte que, que ça recommence. Euh, on t'a le souhaité. Donc, euh, c'est ça, moi, qui se passe ces temps-ci, mais on ne perdra pas plus de temps. On va euh, présenter le, le premier invité de ce soir. Donc, on peut encourager euh, Samuel de Géogène Café, puis euh, Mathieu aussi qui est avec lui. Ah oui, t'as bien? Officiellement, le premier invité, c'est en bière.
2: Ah oh, c'est vrai. Tu pas pris
1: une petite tasse de café? J'ai bu avant. Vraiment vendu J'ai bu café. avant, puis
2: il fallait que je puisse bien articuler, puis euh, être, euh, <rire> <rire> être cohérent. donc euh, c'est pas que je suis pas sensible à l'alcool mais un peu quand même. Fait que, euh, à la caféine aussi. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai un rythme quand même assez... Euh, oui, bon on a jasé
1: bien. un peu à la semaine passée, après entrevue On appelle toujours un peu le monde avant, avant le podcast. on a comme posé trois questions à Sam. Ça a duré 45 minutes. En fait, Chris, on a fait un podcast avant le podcast. Je vais Puis attendre les questions aujourd'hui. Ben, comme, ouais. comme je
2: fais là, en fait.
1: <rire> euh, non, je ne pas. On est là pour t'écouter et non, les deux gros portés ici. Fait que, hey, on, <rire> on, on... va faire le petit, le petit jeu de début, C'est des, des questions... Connaissant en général, juste comme brise-glace. On okay. invite la foule à participer. Pis, euh, nice. Euh, c'est ça. Donc, c'est euh, okay, dépendant du, euh, du résultat. Il y a barre des shoots golf aussi, je t'as tu Ouais, voir du golf. Ok, C'est dur pour le dos, ça, tu feras attention. <rire> c'est vrai.
2: J'ai vu un jeu de twister en arrière, ça, par contre, je suis moins dans avec ça. Ah, mais ça, Il n'y a personne qui s'est claquer encore. <rire> c'est pas gentil. Hey,
1: on commence. À, tu te mets combien, en le fond, tu poses une question. Tu te mets combien entre 1 et 10 Ouais un étant vraiment, vraiment facile, dix, extrêmement difficile. Okay. C'est ça, la foule peut t'aider. Donc, okay. tu te mets combien en géographie?
2: Euh, géographie nationale ou internationale?
1: Probablement internationale.
2: Mathieu, si tu euh, si veux participer, j'aime euh, toi ouais. pas. <rire> T'es-tu bon, hein, Mathieu? On pourrait faire la, mo la moyenne entre nous deux. Moi, je dirais comme six, mettons. Six? Ouais. C'est bon, six.
1: Dans quelle ville états-unienne trouve-t-on 20 des 28 plus grands hôtels au monde? Ah, c'est... Las Vegas. Ben oui, exact. Tiens-tu le décompte, tu, Alex? Absolument. on ne
0: sait jamais où qu'on s'en va, mais... C'est de faire les effets spéciaux en même temps qui remplace le public qui est en train de manger, tu sais. Applaudir avec des mains euh, toutes graisseuses, là, c'est pas le fun. C'était pas mais... si
2: impressionnant que ça, donc...
0: Euh... <rire> ça le mérite quand même, tu fais combien en Noël?
2: En Noël? Tu disais la fête de Noël? Oui, exact. Hum. Y Y'a-tu euh... un autre Noël? Je ne sais pas. Bien, il y a le Noël du campard, mais je ne fais pas de camping. Ah, bien. mais okay, star, okay. Que quand même ils vont probablement <rire> en parler dans les j'imagine. Je dirais 4 sur 10.
1: Autrefois, un enfant sage recevait une orange dans son bon Noël, mais que recevait, que recevait un enfant turbulent? Une patate. Ça prend pas ça de ma vie. Une pomme de terre. C'est une patate, c'est ça pour eux? Non, un morceau ben non. de charbon. Eh oui. hein? Ça eh se oui. mange mal, en Ah! <rire> <rire> On reste assez souvent. Je pensais que tu
2: disais que tu n'avais jamais entendu la patate. Non, oh, la patate,
1: crois. oui, mais le charbon. Tu disais que du monde, comme j'ai entendu parler des enfants de Noël, qui recevaient du charbon en hein? un? Gang mmh. de pauvres.
0: La, <rire> la... Non, mais la sœur de ma blonde en a eu pour de vrai, Noël. Elle a tellement, ça a l'air qu'elle a tellement été une petite peste que pour de vrai, sa mère a y acheté. Elle a fait une grosse, grosse boîte, un gros cadeau, puis elle a mis juste du charbon dedans. Ça devait être des C'est hein? pas
2: parce qu'elle avait pris un truc qu'il fallait qu'elle se fasse un genre de lavement là, parce que ça peut servir à ça, je pense aussi le charbon. Euh, non, actif. mais
0: tu sais, je pense qu'elle avait cinq ans. Là. Ben,
2: je ouais, <rire> okay. mais, euh, des médicaments. Je sais pas. Mais bref.
0: Tu devais combien en
1: personnes enceintes? personne enceintes? Enceinte.
2: <rire> ben euh, euh,
1: deux. <rire> combien de mois dure une grossesse? 9. <rire> Bravo.
0: On rappelle que le but, c'est d'essayer de faire des points quand même, de se rendre à 19. Ok, t'sais. ok. Ça On oui, est On oui. okay, est rendu bon, à 8, en fait. puis il reste 2 quarts. Et le public sais. a le droit d'aider en plus.
2: 10, 10. Tu mets combien en film d'horreur? Euh, pas beaucoup. J'ai peur, sérieusement. J'ai peur pour vrai. Ah ouais? T'en n'en écoutes pas. T'as as peur les écouter tout ça? 10 quand même. Je vais faire des points. Ça, il y a 8 peut-être. 8? 10, c'est d'actu. Mathieu, t'en écoutes-tu des films d'horreur? Tu veux répondre? T'as un micro aussi, Mathieu.
1: Et en dessous de ton fessier. T'es assis sur le micro. c'est ça qu'on
0: entend depuis tantôt. Tu disais, je suis assis sur
1: Sam, mais non, c'est un micro. Je pensais être tout seul, le là? 10. Quel film d'horreur détient le record du plus de 100 jamais utilisé dans le tournage d'une scène? Je pense que je le sais on l'a
2: posé il y a deux podcasts, je
3: pense.
2: <rire> C'est-tu, Mathieu? Non. Ah, ah, Puis, alors... tu répéter la question, s'il vous plaît. Massacre à la tronçonneuse.
1: Massacre à la tronçonneuse? Non. C'est Evil Dead qui a été repris par Sam hein? Raimi en 2013. J'aurais peut-être pu mettre le son. Carrie. Hein? <rire> c'est un, un peu milliard. Non,
2: non, c'est un, un son. Super, c'est en effet.
0: Peut-être que tu ne prends pas de shooter, je pense. Hein? Ben là, on est rendu à 8. Je peux en prendre un ou deux. Un, c'est quoi? Ouais, si
2: je suis reconduit ensuite. Ah! C'est mon lieu. Ben, ça... Donnez-y pas trop le. Mathieu ne chauffe pas, lui à hein, Mathieu.
1: D'ailleurs, ça, ça va bien que le thème. Euh, tu te mets combien en alcool fort? Euh, ben
2: tu je veux dire, c'est pas que, que j'aime pas ça puis je connais pas ça. C'est juste que je ne vais pas trop en boire, mais je dirais 9 sur 10. <rire> Quelle distillerie prépare le gin de mon oncle et le gin de ma tante? C'est la distillerie de, du pied de cochon. Chris. Oui, mais. Mais de Martin Picard, là. Ouais. Je sais ben, pas c'est quoi le nom. Mais Vice et vertu. Vice et vertu? Oui. Mais c'est. Euh, sauf que c'est le gin euh, ouais, à. Oui, exact. Euh, mais non,
1: je. Et... <rire> Vice et
2: vertu. Vice et vertu. On donne-tu? Ouais. On y donne. parfait. 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 C'était quoi? C'était 9 ou c'était 8? C'était 9. C'était 9? Ah, quand même, ce qui? 4,5 arrondi à la hausse 5. Je suis désolé, mes
0: applaudissements ne fonctionnent plus. Euh, ah. On ne peut pas y donner. <rire> ça ne <me dérange> pas. <rire> on peut peut-être préparer un shooter pour ça. <rire> Juste un, <rire> c'est
2: bon. DJN à mon oncle, ça serait quand même bon,
1: hein. ça ne me bah, pas. à mon oncle, s'il y en a. Hey, je, veux, euh, je veux commencer le podcast par euh, vous féliciter. Euh, je regarde mes notes en même temps, mais euh, j'ai gagné le prix Café de l'année. Tu facteur de l'année à Sherbrooke, Café de l'année à Magog. Exact. Chris, un main
2: d'applaudissement euh, pour ça. Merci. Euh, OK, je vais, je vais faire une confidence, là, parce qu'il y a combien de personnes qui écoutent sur YouTube?
1: Il <rire> ma blonde. Tu peux sur parler? Si non, veux. mais en fait,
2: c'est que dans le fond, c'était les Third Wave Awards, en fait. Third Wave, c'est un circuit un peu fermé pour les cafés de spécialité. C'est sûr que nous, en gagnant ça, je ne dis pas que la compétition n'était pas féroce, mais ce n'est pas comme les Oscars, mettons. c'est n'est pas aussi relevé peut-être, mais on était vraiment okay. fiers de ça. C'est surtout le fait que cet organisme-là est vraiment est bon pour notre marché, en fait. Fait que, euh, ben oui, puis oui, on s'est inscrit, mais on a surtout une communauté qui a voté, en fait. Fait que ça, c'est nice.
1: Cool, bravo. Ouais, Merci. Euh, Ben, tu veux-tu nous, nous dire grossièrement qu'est-ce ouais. que c'est, Géogène? pas après
2: ça, on va aller dans, dans, dans ton passé. Mais sûr. Euh, géogène Café, en fait, est-ce que. je n'ai jamais vécu ça. Est-ce que je regarde les gens ou je regarde vous autres? Les on plus beaux. Je regarde ce qui te fait plaisir. OK. Si tu nous regardes, on va être content. <rire> Regarde les gens.
3: Ouais, c'est
1: euh, une bonne question, ça <rire> ça fait poser, mais vas-y. Non, mais c'est ça, je vais, je vais poser des Il y questions. Il y a des oh. caméras
0: aussi, faut en sois conscient. Écoute, ouais. c'est tout un show. Ah, quand même, hein. imagine quand euh,
3: <rire> Imagine-toi <rire> qu'on si c'était des citrouilles. Hé, hey, ça, c'est dans, <rire> dans, dans, dans Bumbo, ça, non? C'était
2: pas dans
1: Bumbo, mais c'est pas moi, je
2: suis 39, vu. je suis plus autre, 33? J'ai écouté ça, Bumbo.
1: Mais c'est peut-être moins weird pour les caméras de si tu nous regardes, nous, que si on te parle, puis tu regardes par là
2: Regarde nous peut-être. C'est sûr qu'il y a des shooters qui arrivent. Ah, t'en as fait quatre en plus.
0: Yes. <rire> okay, c'est quel,
2: pour... quel celui à Mathieu?
0: On en a fait pour
1: nous autres, non, on n'en méritait même nice. pas. Il est atypique en plus. Ouais,
2: Mathieu est atypique comme son shooter. <rire> merci, vice vice Merci. Bye. Merci bon. beaucoup.
1: Même quand on gagne, il faut en prendre oui. si... Euh... Shooter. Oui. Merci les gars.
2: Donc, ouais, Géogène, c'est... Géogène, c'est… Euh, euh, en fait, on est micro-tarrifacteur, fait qu'on fait la torréfaction du café. Euh, donc, il y a comme deux, euh, deux affaires dans Géogène. Tu comme dans le fond, la torréfaction du café. Il y a aussi, on a des coffee shops, on a des, des endroits, en fait. On a cinq cafés dans la région de, de, de Sherbrooke, Magog, Harford. Euh, la torréfaction, en fait, c'est la cuisson des grains. Donc, nous, on achète via un importateur parce qu'on n'a pas encore le volume d'importer directement. On achète, puis on fait la cuisson. Euh, une cuisson un peu scientifique, en fait. Puis, nous, on est dans ce qu'on appelle la troisième vague du café. La troisième vague du café, c'est traiter le café un peu comme le vin. Puis vous qui aimez beaucoup l'alcool, je pense, mais je sais pas. Si... Non, non, non. Je me fie vraiment plus à vos looks, mais... <rire> C'est une joke, c'est <rire> non, 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 pas ça que je veux dire, c'est juste... C'est ça, fait que, bref. Euh, dans le fond, on prend un peu le même chemin que la bière de micro a pris un jour, euh, c'est-à-dire euh, boire moins, boire mieux puis traiter le café un peu comme un produit de dégustation, plus que du kérosène, dans le sens de comme, la plupart des gens prennent le café plus pour l'effet, plus pour se réveiller encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a découvert le café pour l'effet, même dans l'ancien ancien temps. Fait que là, on est vraiment dans le, le café comme le vin, si on veut, avec une notion de, de terroir, des notions de, de variété, slash cultivar, slash cépage, euh, des façons de traiter le café pour le dépulper, une façon de le cuire, tu sais. Mais, mais on n'est pas dans le… ça peut être un peu snob, c'est ça qu'on voit puis on constate puis on, on vit souvent dans cette industrie-là, c'est qu'on rentre sur un café, euh, dans un café du plateau, puis si euh, on ne parle pas anglais, on est fait. Autrement, on prend la commande sans même adresser la, nous adresser la parole. On vit ça de moins en moins, mais on le vit encore. C'est très snob jusqu'à un certain point. Pis nous euh, le plateau ça. Ouais, mais en fait en général le café de spécialité est okay. snob, c'est ça fait que ouais, ouais. doublement snob si dans un quartier up euh, de Montréal mettons. mais, euh, mais sinon c'est ça nous on travaille plus à démocratiser fait que, à expliquer dans des mots que les gens vont comprendre fait que ça c'est ça fait que, géogène c'est la science de la préparation du café mais c'est aussi l'accueil des clients dans un environnement euh, le fun puis euh, inclusif puis tout ça là. Oui, c'est ça. J'ai plus de questions. Mais c'était ma meilleure. Hey, merci, euh... c'était le fun. <rire> J'ai un euh... jeune café. Non, mais, et mais je. <rire> Il y a quand pas de tour de ce que je vois. Non, mais, mais souvent, en fait, ouais. en tout cas, je connais pas full ça, les entrevues, là, mais des fois, des fois, les gens disent que, mettons, en deux phrases, mettons, c'est.
1: On t'agace.
2: même, même moi aussi, je t'agace, mais en même temps, c'était quand même juste deux phrases, il n'y avait juste pas de points.
3: Euh...
1: <rire> oui, c'est un long souffle. <rire> <rire> <C 'était>
2: juste, <rire> juste, il y avait euh... des points, virgules en fait, on juste pas, <rire> pas senti.
1: Fait que tu as, 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 as 39, toi. Euh, ça ressemblait à quoi, euh, ton parcours scolaire Tu étais quel genre de personne euh, um,
2: Ça a bien été. J'étais quand même bon à l'école. En fait, euh, je suis du type actif, là, dans le sens que ça n'a jamais été diagnostiqué. Puis là, là c'est comme vraiment la mode de dire ça, j'en conviens, mais réellement, j'avais un déficit d'attention avec hyperactivité, mais qui n'a jamais été traité, mais je, passais, je fonctionnais bien à l'école, j'avais des bonnes notes, euh, j'étais dans le sport aussi, mes parents, je pense que juste comme ça qui qu faisaient que mon trop-plein il passait, c'était beaucoup dans le sport, fait que l'école, donc, j'ai fait l'école d'une traite, du, du j'ai pas doublé d'année, du primaire jusqu'au secondaire. Le parcours standard. Standard. Euh, Après ça, ben j'ai fait un prix universitaire en, en trois ans plutôt que deux parce que j'étais en sport-études. J'ai fait du patinage de vitesse courte-piste. Et oui. Pendant
0: euh, 30 secondes, dans ma tête, il va dire patinage artistique. C'est ça, hein.
2: ça que je voulais faire, mais mon père ouais. m'a inscrit au patinage de vitesse. <rire> il trouvait ça une petite affaire plus virile, je pense. Mais <rire> ma j'avais une cousine qui faisait ça. J'étais championne canadienne de patent stick, puis je voulais faire ça, vraiment. Ah ouais? ouais? Mais passage de vitesse, puis j'ai comme fait un long bout. En fait, moi, je suis de la cohorte. Euh, je suis de l'année de Charles Amelin. Je ne sais pas si ouais. vous connaissez mes champions olympiques. Ouais, ouais. J'étais breveté en même temps que lui, sauf que lui, il l'a fait, puis moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai fait d'autres choses. Fait que euh, je dis pas, on ne saura jamais, tu On saura jamais ce que ça aurait donné. On a, on a tout compris <rire> ce que tu voulais dire. Mais la <rire> réalité. Avoir que... une médaille olympique. <rire> il y a un ou deux aujourd'hui, les deux, on est comme à la retraite, mais il y a un ou deux aujourd'hui qui peut sans gêne, enfiler un skin suit. Je ne dis, dis pas c'est qui. moi. <rire> pas, pas moi. Ben justement, on
0: en a un à l'arrière. Je vais aller le chercher non, toi non. pour l'essayer. Ben, je veux dire, il n'y a
2: déjà pas tant de monde. Je ne je dirais, je dirais, je pourrais pas faire fuir la balance du monde. C'est vraiment pas une bonne idée, les gars. Faites pas ça. Okay, Faites-moi okay. pas ça. Faites-leur pas ça, surtout.
1: Ben, T'as okay. étudié en quoi? C'est j'ai puni. Après ça, ça, ça tu, Pris
2: mais... Pour après ça, Moi, en fait, j'allais à l'université. C'était comme, comme réglé dans ma tête. Mes parents, ils ont fait chacun un bac. C'est comme s'il si n'y avait pas d'autre. J'ai jamais considéré aute, autre chose. Mais j'ai commencé un, un bac en admin, en fait, pour après, euh, après le, le tronc commun, aller voir l'orientateur un peu paniqué. J'avais juste 20 ans, mais quand même, j'étais comme... Tu sais, j'avais pris un an de plus au cégep, puis là, j'étais comme, je vais vraiment étudier là-dedans pendant trois ans? Je trouvais ça dole. Pour vrai, étudier l'administration des affaires, j'étais comme, tu sais, j'avais comme plus l'ambition d'avoir une, une petite PME, peut-être dans, dans l'hôtellerie, mettons. Puis, tu sais, je veux pas le bac, en tout cas, après ça, les études supérieures, c'est souvent plus pour se prendre un poste de VP, je suis pas trop dans une compagnie, tu sais, dans une entreprise, fait que je suis revenu au collégial privé en gestion hôtelière. J'étais la première cohorte en fait du, euh, de TGH technique de gestion hôtelière ici au séminaire qui existe déjà plus en fait mais euh, j'ai fait euh, trois ans là puis après ça ben j'ai c'est euh, ça à l'école c'est ouais. ça c'est ça comment à l'école c'était <rire> ça c'est ça merci okay. <rire>
3: la, la bureaucratie c'était pas fait pour toi Samuel? Hein, la
2: bureaucratie ben en fait j'avais besoin de c'est plus que j'avais besoin de de concret de faire des choses concrètes puis, tu sais, je veux dire, euh, peut-être qu'on va en parler plus tard, mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de, de se mettre les mains dedans, mm. euh, que d'en de, que parler. Aujourd'hui, peut-être que je finirai un bac, mettons, mais au moment où -ce que je suis revenu au, au collégial, c'était vraiment, j'étais attiré par le fait qu'elle allait avoir des stages, puis j'allais me mettre dans le bain, hein, comme. Fait vite, mais oui, j'ai. Bien, tu as ai... l'air avoir su assez tôt que tu voulais avoir une business. C'était ouais. clair pour toi depuis quand? Mes parents, en fait, il y avait une entreprise. J'étais été inspiré par ça, évidemment, même si je, je veux dire, ne portais pas attention, je veux pas, il était entrepreneur, mon grand-père l'était aussi, c'était comme un peu dans la génétique, mais aussi dans ce que je, que je, que je constatais puisque les gens que je côtoyais. Euh, mais c'est vraiment au secondaire, en fait, j'avais un projet plus hôtelier avec un, un ami qui s'alignait vers la cuisine. Finalement, on ne l'a pas fait, lui, il n'est plus cuisinier, mais, mais c'était ça initialement, c'était un projet d'auberge ou d'hôtel. On était deux planchistes aguerris aussi. Puis, on avait en tête d'aller dans l'Ouest canadien pour faire de la planche, puis travailler, puis peut-être s'ouvrir quelque chose. Finalement, on va peut-être le faire dans les prochaines années. On l'a toujours pas fait, mais on a comme bifurqué. Mais les deux, on est entrepreneurs aujourd'hui dans des domaines un peu différents, mais pareil aussi. Mais oui, c'était clair. Puis, la,
1: la, la ligne entre j'arrête le patin, puis je fais autre chose, c'est décidé comment? T'es tanné? Es...
2: En fait, euh, non, pas tant. J'aimais ça, mais c'était... J'étais comme, comme naturel dans le, dans le sport, dans le patin, entre autres. C'était facile pour moi quand même. j'ai pas tant appris le travail. C'était comme. Mais je me suis blessé euh, assez sérieusement à un moment donné, justement, avant justement d'être carté par la fédération. Ça a été vraiment difficile sur ma confiance puis pour revenir. Je suis retombé une deuxième fois, puis là, c'était fini. Puis entre-temps, je m'étais fait une blonde aussi. Fait que c'est sûr que là, le est focus est ça ça qu fait ça qui arrive, quand une blonde dans le décor. Euh, oui. Mais à ce jour, c'est. ouais nos vies. Oui. Mais est pas été on là, peut dire mais... ça, mais aujourd'hui c'est la mère de mes enfants, c'est ça ce qui dit. C'est un bon move. Quand... <rire> c'est ça qu'elle dit, genre. Shit. Fuck, man, le patin c'était nice. Non, non, c'est ça, fait que euh, tout seul. Mais tu sais, je me voyais pas focalisé là-dessus. J'avais comme beaucoup d'intérêt. J'avais plein de trucs aussi. Euh, je me voyais pas comme focalisé là-dessus, tu justement comme Charles.
0: C'est Charles. <rire> <rire> il a choisi le patin.
2: Il a rien fait de non, sa vie. Il Pas
0: de spirit. mérite.
1: Non, non on, fait, uh, um, on va revenir plus au présent. Tantôt, tu ouais. parlais un peu de, 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 de la, la, la ligne de production. Je ne bois pas de café. Je connais fuck all dans le café. Qu'est-ce Qu que tu un, fais? Ce que je fais?
2: Non, ben, non je... mais que fais-tu? Non, mais. Ben, dans le sens de boire du café, j'ai arrêté d'en boire. Je suis okay. ah hein? man, sur le café. Mais c'est parce que tu n'aimes pas le café ou c'est l'effet de la caféine?
1: j'aime le café, mais c'est ouais. la caféine que... Puis euh, ça me fait chier. Mais, mais, quand... Ouais.
2: <rire> moi aussi. Mais il mais ne faut pas que tu le matches avec le lait. Ça, c'est pire encore, en fait, quand tu matches okay. le café avec le lait. En tout cas, dans mon cas... On peut parler d'autres choses, là, parce que les gens mangent. Mais vraiment, <rire> les boissons énergisantes. Puis ça, ouais. maintenant, si je faisais des ça, ça me palpitait bien trop. Fait que j'ai fait
1: comme. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, nécessairement, mais j'aime mm -hmm. ça. Mais je bois du vin en place. C'est cool. Okay, okay, C'est oui, nice.
2: Tu peux juste pas prendre ton char après, mais le café, ouais. tu peux prendre ton char
1: après. <rire> T'as
2: raison. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu dans ta question. Dans non, regard. ben,
1: tu sais, je voulais que. Euh, tu tu me parles un peu Je connais pas le lexique du café. C'est quoi la différence ouais. entre un torréfacteur, euh, ouais. barista, whatever? C'est quoi la
2: chaîne de production et les termes qui vont avec? C'est hot. Mais est-ce qu'il y a des gens qui boivent du café, par contre? Parce que si personne ne boit du café, moi, je perdrais pas mon temps. Okay, nice. <rire> c'est une joke. Mais en fait, c'est une bonne question, Olivier. Mais dans le fond. Euh, c'est drôle parce qu'on oublie jusqu'à un certain point que le café, c'est, tu sais, on l'achète souvent à l'épicerie, c'est une denrée agricole, ça pousse dans un arbre, euh, c'est le, le noyau d'un fruit, mais tu sais, on est tellement comme à acheter notre café à l'épicerie puis à le vouloir en le plus gros format possible pour le moins cher possible pour le mettre dans sa machine puis juste avoir du fio le matin comme on disait tantôt, que mm -hmm. on oublie ça, mais c'est le noyau d'un fruit. Dans le fond, la cerise de café, le caféier, euh, ça pousse euh, au, dans le sud, ça pousse entre les tropiques. Pour ceux qui sont forts en géographie, je qui qu'ils sont genre 9 sur 10. Moi, j'étais comme 6. <rire> Pour ceux qui sont 9 sur 10, c'est genre entre les tropiques du Capricorne et du, et du Cancer. Comme, ils appellent ça la « coffee belt », c'est comme autour de l'Équateur. C'est beau, c'est euh, ça? Ouais, c'est… Ben, Plusieurs... C'est là, là? C'est là, mettons, sur le globe terrestre, c'est ça, <rire> mais en réalité, c'est plusieurs centaines de, de milliers de kilomètres. Mais, mais c'est ça, fait que, euh, le café pousse là, puis il pousse partout euh, dans le monde à cette hauteur-là. Euh, après ça, dans le fond, c'est récolté quand c'est à maturité. Il y a plein de façons de le, de le traiter, parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est extirper le noyau de la cerise. La cerise, donc la pulpe et la pleure. C'est cool parce qu'ici au box, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais y avait, il y avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps une, une limonade à la cascara qui était sur un des, un des fûts. Euh, la cascara, donc, c'est la pulpe et la pleure de la cerise de café qui est comme récupérée. Un jour, c'était comme juste mis de côté ou utilisé comme un engrais euh, organique. Mais à star' heure, ce c'est revalorisé en infusion. Ça n'a pas du tout un goût de café, ça a plus un goût de, de figue séchée ou de pomme séchée. Fait que nous, on fait nous on le réutilise comme une limonade ou comme un sirop simple, mais bref. La cascara, donc, fait qu'on récupère le noyau, puis il y a plein de façons de faire. Puis, dépendamment de la méthode de dépulpage, ça va induire des notes aromatiques particulières au café. Ça, en plus de tout ce qui est lié au terroir, en fait, du café.
0: Mais, mais quand ça arrive, tu dis c'est le fruit que tu que t importes,
2: toi? C'est le noyau, en fait. C'est juste le noyau. Fait au fait dans le fond, À l'origine, on va comme extirper le noyau de la cerise, on va le faire sécher jusqu'à à peu près 11%. À peu près exactement <rire> 11 d'humidité. Là, ça va être mis dans les sacs de jute. Mais là, aujourd'hui, les cafés les plus hauts de gamme sont dans les sacs de, de plastique, dans les sacs de jute pour la conservation. Nous, dans le fond, c'est ça qu'on reçoit. C'est comme la denrée euh, crue, mettons. Puis là, on part avec ça. C'est comme notre matière première, puis on, on part avec ça. Sainte-toi, tu disais que tu faisais la torréfaction. C'est comment tu mets ta
1: ton image là-dessus c'est quoi dans le procédé ouais, la qui signature. fait comme ouais, signature géogène, c'est quoi qu'ils font dans dans dans, dans ta pour que ça soit géogène? Oui.
2: ben en, en partant tantôt on disait on est comme en troisième vague fait que nous justement on veut que le terroir s'exprime dans notre torréfaction. Ce qu'on est habitué de boire nous autres au, au Québec c'est beaucoup lié à, à la façon que le café est arrivé au Québec c'est beaucoup arrivé à, à Montréal entre autres après ça vers les régions par l'immigration italienne fait que, euh, du café très torréfié, très foncé, amer, or Souvent, quand on n'aime pas le café, ce qu'on n'aime pas, c'est le, le côté harsh, le côté comme astringent. T'sais. Fait, que, mais à l'inverse, les gens qui aiment le café aiment ça, ce côté-là, comme vraiment genre intense, et « bold, là, vraiment comme qui dure, mais qui finalement goûte plus comme la cuisson, voir la, la, la cendre, ashtray you ». non? Know? Fait, c'est vraiment ça, pis, la signature de Géogène, c'est que sur la base, où est-ce qu'on veut que le terroir s'exprime, on ne veut pas trop transformer le café. C'est un peu comme la même logique que les aliments. Je vais faire une analogie de steak. Y a-t-il des végétariens dans la foule? Je m'excuse. What's up? <rire> si tu mangeais du steak, mettons, mais dans le fond, euh, euh, quand on aime le steak, mettons la viande, ben, on va la saisir puis on va la manger pour pas trop la, la, la transformer ou la changer, pour vraiment comme, sentir le goût. Mais ben, Le café, c'est un peu la même chose, dans le sens que, plus on va l'éloigner de sa version crue par la cuisson, euh, plus que ça va goûter la cuisson et non le, le ah, okay, okay. café du terroir. Tu sais. Après ça, ben, c'est le torréfacteur qui, avant de faire venir un conteneur de café, il va faire des, du, du sampling, il va comme faire des échantillons. Il va prendre, par exemple, un échantillon de café et il va le torréfier de quatre cinq façons différentes. voir quel profil de torréfaction va rendre le le plus justice au terroir, puis là, va choisir ce, ce profil-là, puis l'appliquer après ça. Le défi, c'est comme de faire le test de cuisson en, en petite, petite quantité, puis de l'appliquer après ça en, en des batchs de, mettons, 7, 8, 10, 12 kilos. fait c'est un peu le défi, mais après ça, c'est la constance. Ça reste comme une job. C'est pas moi qui te moi, je, je fais juste parler, en fait. Euh, T'es bon, bon, bon? c'est bon? <rire> ben, C'est pour ça qu'on m'a mis là. C'est que ça en
1: <rire> C'est pour,
2: pour ça aussi qu'il m'a à la succursale de Mag <rire> dernièrement, <rire> m'éloigner. Non, mais c'est Guillaume, mon partenaire, en fait, qui fait la torréfaction, puis c'est lui qui développe les recettes, il choisit les grains. C'est sûr qu'une fois, de temps en temps, on coppe parce que moi, je suis dans, plus dans le développement des affaires, fait il faut que je puisse l'expliquer aux clients, mais c'est lui qui développe les recettes qui choisit les, les grains.
1: Parce que vous, vous êtes trois. Oui. fait que là... C'est ça, hein? Oui, bien, okay. tu peux… Euh, c'est quoi vos rôles, chacun, tu as parler ouais. de, de toi, de… de... Guillaume. Lui qu'on ne connaît pas, c'est… Pascal. Pascal. Pas, pas
2: si digne de mention que ça. What's up, Pascal? Non, Pascal, c'est le VP. Euh... <rire> ça vient de
0: recommencer à fonctionner. Je t'ai vu
2: peser dessus. Hein. Mais euh, Guillaume est plus comme à la production, donc. Fait que tout ce qui est production, tout ce qui est comme achat, euh, tarification évidemment. Ouais. Euh, Mathieu, d'ailleurs, qui est employé chez nous, donne le bon coup de main à, à Guillaume en production. Euh, okay. C'est comme une machine, mais avec euh, des sentiments,
1: <rire>
2: des émotions, mais c'est une machine pour vrai, ce gars-là, c'est comme, euh, lui, il bas, il va étiqueter, il va, comme, euh, il va faire la job, euh, la job tough, pis la job qui demande d'être réglo comme un, comme un horloger, là. Fait, que, euh, ouais, fait que la production, c'est quelque chose, puis avec le, la, le, le scaling up, parce que nous, on a une croissance euh, exponentielle à, à cause des succursales entre autres mais parce qu'on est dans un créneau qui se développe vite ben là lui c'est ça il, maintenant il emballe à peu près jusqu'à 500 kg de café par semaine c'est quand même beaucoup ah, c'est ah, comme, ouais. comme une tonne genre ah Matt! <rire> » c'est vraiment mal <rire> aux mains c'est ouais, vraiment <rire> une tonne vraiment pas mal <rire> j'aime vraiment
1: mon travail
2: <rire> Hey, J'ai une, hein?
1: une dernière question à te poser encore sur le côté un peu plus. Euh, mais j'exprime euh,
2: c'est qui Pascal une
1: autre fois. Ah, c'est qui <rire> Non, c'est Non, vas-y, vas-y. Non, c'est juste oh. que je trouve ça drôle. Ben oui, non, je Pauvre
2: Pascal. Ben oui, non, as bien Pascal, est vu qu'il n'est pas là, je l'appelle l'imminence grise. Euh, il n'est pas beaucoup plus âgé que nous, mais il a quand même beaucoup plus d'expérience. Mais lui, il, il arrive d'un autre domaine. Pis, ok, on en a assez parlé. Oui. Tu te regardes ça? Pascal, si tu nous vois. C'est le Guillaume. Ben, Il y aura juste à venir la prochaine fois. <rire> Il ne voulait pas venir. Il y aura juste à venir la prochaine fois. C'est ça qui est en plus? Pascal, tu sais que je t'aime. Ah non, vas-y. Ben non, Pascal, c'est le VP finance, entre autres. Okay. Euh, donc, tu sais Guillaume et moi, on a un peu la même, la même vibe avec une, une vision, mais pas nécessairement de trop de structure, mettons. Euh, puis un jour, on, on discutait, puis on était comme, ça nous prend un troisième, puis on a sans le savoir, on a décrit Pascal, tu sais. Euh, pas physiquement là. on aurait peut-être euh, choisi t'es sûr d'aller à lui <rire> c est c est plus de goût ça. non non Pascal il a un bon <rire> caractère en plus fait on l'aime aussi pour une ça une chance ouais, vraiment. <rire> <rire> mais moi ouais, c'est ça fait que Pascal est vraiment venu compléter l'équipe c'est lui qui a fait qu'on a pu justement avoir pignon sur rue puis développer les affaires comme ça là, okay. avec son apport euh, de temps et d'argent
0: c'est vraiment l'apport des trois qui fait en sorte que ça vous amène là puis que le développement se fait de façon exponentielle ouais. puis qu'il va réussir à avoir quelque chose qui qui est solide aussi au niveau de la structure, parce que tu ne peux pas avoir un projet comme ça et pas avoir de structure, j'imagine.
2: Ben, c'est encore drôle. non Mais C'est pas pire, mais je veux dire, tu nous, mettons, on, notre structure est comme à, à solidifier, mettons, un peu chambre en lente à cause de la vitesse avec laquelle on a développé les affaires, mais on a quand même des forces complémentaires. Puis Ce qui est cool, c'est que on n'est pas vraiment à l'opposé, les trois, tu on est comme, tu sais, Guillaume, c'est un artisan modéré, moi, je suis un artiste modéré, puis. Pascal, c'est un, un livre que j'ai lu, c'est pour ça. Mais il y avait comme trois types d'entrepreneurs, de, de, l'artisan, l'artiste puis le, le technocrate. On n'est pas comme extrême dans nos positions. On est pas mal, on se ressemble, on partage des valeurs. Fait que, Pascal, c'est un comptable, slash, VP, finance, mais avec une vision des affaires qui ne se rabat pas juste sur les chiffres. T'sais. Puis Guillaume, il y a une structure, malgré le fait que ce soit un, art, un artisan. Que...
1: cest difficile, gérer une business à trois, des fois euh
2: c'est parfait pour vrai parce que ah ouais. moi je trouve parce que c'est toujours démocratique c'est comme tu sais je disais maintenant qu'on a à, à, à discuter d'un point mais c'est deux contre un l'importance oui. à date c'est toujours mais à date c'est toujours les trois pour vrai on est chanceux je pense que dans un setup comme ça idéalement il ne faut juste pas que c'est tout le temps les mêmes deux contre le même un là ça devient ouais. un de problème mais à date c'est super équilibré mais c'est juste que d'un point de vue de l'efficacité euh, un nombre impair c'est quand même une bonne affaire parce qu'à la fin si on, est, on est tout égal en, au niveau des shares au niveau des actions fait qu'on fait juste, juste discuter puis à date comme je disais par contre on est tout le temps d'accord mais le jour où ça arrive ben on est toujours à deux à, deux à choisir ultimement
1: ouais. c'est sûr que côté décisionnel c'est facile comme tu dis t'es deux contre un mais ça apporte quand même t'es trois il y a plus de questions il y a plus ouais, de c'est euh, t'es pas tout seul à, tu t'en vers l'avant t'as toujours du monde qui pose des questions ou ouais. qui qui en doute ou whatever fait que c'est quand même Évident, Ça reste que c'est
2: synergique. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens de l'Est de Sherbrooke ici, là, quand même, mais c'est pas parce que je suis allé à l'école Le Lebert que pour moi, 1 plus 1 fait 3. Dans le sens où euh, c'est synergique. C'est une blague de, de Sherbrooke-Est. Je sais qu'il y en a qui relate. Faites pas vous autres là, du Lac-Saint-Jean, il n'y a pas d'Est, pas d'Ouest, man. C'est juste le, le lac Saint-Jean mais ouais. <rire> c'est même la scène de Lac
1: Saint-Jean pas... Personne Saint
2: fait la différence ouais. Ah puis il si y a une différence pour reste comme ben la oui, Belgique la France ne faut pas se mélanger mm -hmm. genre faut pas euh, y pareil ben, je ce que Bah
1: je pense que dans l'imaginaire des ouais. autres mais c'est tout le monde <rire> là. mais là je c'est un heure C'est comme si je disais <rire> comme
0: euh, ben Bay c'est Montréal ouais, 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 je comprends c'est loin à
1: ce point là tu sais qui
2: qui ça à parti, cette histoire là de George en café dans le fond, moi, j'avais un, un commerce avant. Puis justement, j'allais là-dessus. C'est que, tu sais, j'étais seul moi, dans mon premier commerce. Fait c'était nice parce que c'était un coffee shop. Mais si, mettons, demain, je voulais faire des pas de taille, mettons, ben, j'aurais pu. Ça aurait été fucking con, mais. Mais, tu sais, j'aurais pu. faire pu Sans avoir consulté. Pas café. Ben, why not, tu sais, c'est comme on voit tout à ça. Mais, tu sais, je veux dire, j'avais pas besoin de consulter personne. En même temps, j'aurais été épais de le faire. Comme ça, mes parents, ils ont géré une coop, en fait, toute leur vie. Puis moi j'ai été teinté par des valeurs coop, mais j'étais comme une coop même dans sa forme justement juridique, tu es obligé de consulter tout le monde tout le temps. C'est long, c'est lourd, c est, c est techniquement c'est parfait. Ça. Mais comme le, comme le communisme en fait, juste que ça implique des gens fait que hey, ça marche pas. Mais sur cette base là, moi je suis comme j'ai des valeurs coop mettons dans une entreprise individuelle, fait que j'avais comme le réflexe de consulter ma gang pour qu'ils soient mobilisés avant de prendre une décision. Fait que je pense que c'est un bon setup. J'ai réussi à le faire, mais j'ai le, le tassé dans l'est de Sherbrooke, un petit café de quartier qui existe encore là, que j'ai vendu à un employé. Euh, euh, à la fin, je pense, j'avais 7-8 employés, ça se faisait. On avait quand même atteint la limite au niveau de, de la capacité de la juste de la bâtisse. J'avais peur pour l'intégrité physique de la bâtisse. C'était dans une vieille bâtisse. Comme, des fois, il y avait tellement de monde. comme, Est-ce que ça se pourrait que, que la bâtisse euh, s'effondre, genre c'est là que j'ai développé l'anxiété aussi. <rire> en même temps, Donovan, il habitait juste en face, en fait. fait que, en tout cas, il travaille en face, fait qu'il le sait. C'est comme une vieille maison, là, centenaire, genre, un ancien crack house. D'ailleurs, c'est notre... Euh, Guillaume et moi, c'est notre claim to fame. On a transformé un, littéralement un crack house en coffee shop. Fait on fait qu'on a changé le genre d'addict, mais c'était vraiment dans un crack house. <rire> D'ailleurs, moi, je pense que ça. ça faudrait que j'en parle parce qu'on euh, est filmé, puis euh, les gens qui écoutent. fait c'est... Euh, on a acheté la maison d'un gars qui était en attente de procès pour complot, pour meurtre. Mais ça, on ne savait pas euh, avant de faire la deuxième offre d'achat. Si on l'a su en cours de route puis euh, dans les premiers mois d'ouverture, il y, y a un client qui m'a dit hey, « j'ai vu ta maison à un tueur si proche.
1: <rire> » Fait que s'il y en a qui sont
2: curieux, c'est l'affaire Lagacé-Filion. C'est arrivé pour vrai. Euh, on visitait ma puis moi parce que ma blonde, ça, elle n'avait pas été là. Je, tu sais, tu peux ça pour toi aussi, là, mais elle n'avait pas été là. Je n'avais pas, 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 pas de maison, pas d'enfants, pas de chars, rien. genre. Parce que moi, c'est comme ça. C'est mon setup. Ouais. <rire> c'est pour ça qu'il faut qu'on reste ensemble. C'est <rire> <rire> pris, là. Non, mais à cette époque-là, c'est juste que, elle, elle avait visité la maison avec moi, puis elle était comme... Elle est rentrée une fois, elle est sortie en 15 minutes, elle était comme... C'est dégueulasse, puis comme, de fait, c'était... Moi, j'avais comme une vision, tu sais. Ouais. Mais... Euh, <coughs> fait que la, la madame qui était là, elle disait toujours... Euh, « C'est à mon garçon, mais il est en dehors, il est en dehors. Tu » sais, Elle disait ça de même avec cette vieille expression-là. Puis là, Marie, elle fait comme « Check me il est en comme, dedans. » <rire> Puis là, on Google son nom, puis là, c'est ça qu'on a, a trouvé, là, le poteau rose. Puis là, à chaque fois que l'agent du voulait négocier, on voulait négocier le prix, elle était comme oh, « Non, il voudra pas, mais c'est parce qu'à chaque fois, il fallait qu'elle aille comme, en euh, prison. Euh... » <rire> Mais c'est quand même ah, ouais. une, cool, une cool histoire. Mais j'ai dit à Marie, « On devrait se faire du marketing avec ça? » Elle était comme « Non. » Mais tu sais, après ça... Euh, après ça, les gens étaient comme... On euh, a pogné un deal de café pour la prison. Là, ça? Ben, on défaisait des murs pour faire des rendez On était comme, qu'est-ce qu'on va trouver? Parce qu'il avait trouvé l'arme. Le, le, le crime, c'était pas passé là. C'était passé à Istingus. Mais on avait, ils avait quand même trouvé l'arme du crime sur la, la place. Fait, quand on ouvrait des murs, on était comme, shit. Ouais. Mais, mais on n'a rien trouvé, ni d'argent, ni, ni de drogue, rien. Mais à chaque fois, quelqu'un arrivait et disait, ah, j'ai vécu ici, j'ai un ami qui, qui habitait ici. J'étais comme... Nice. Cette, cette pièce-là, c'était un terrarium. J'étais fuck. Mais c'est ça, l'est de Sherbrooke. C'est comme un zoo, man. C'est zoo, euh, Sherbrooke Zoo. C'était correct. <rire> fait que finalement, comment ça a commencé, joe Ben fait? bref, ça a commencé. Avec non, mais je viens de te le dire, man. Ça a commencé avec le tassé. Euh, oui. dans le fond, c'est qu'à un moment donné. <rire> non, mais il fallait bon, que j'en. J'ai juste
0: perdu un peu. Non, mais c'était super non, mais intéressant. Man, super genre,
2: intéressant. Je tout le monde, c'est que. Excuse-moi, hey, Matt. Salut. C'est euh, le, le micro, en fait, c'est ça qui fait ça. Mais ça a commencé en mars du temps. C'est ça, j'allais là, j'y allais. allais, allais. Euh, c'est ça, fait qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, comme, comme entrepreneur, vous avez des employés, pas ouais. toi, Alex, mais toi, Ali. Dans le fond, tu sais, tu veux mobiliser ton monde, fait que moi, j'avais en tête de trouver des projets un peu fédérateurs là, pour tout le monde. Puis euh, Guillaume, qui est mon associé aujourd'hui, était mon employé dans le temps du tasser. Puis il y avait l'intérêt intérêt d'en torréfier. Puis on était rendu là, nous autres, à bonifier l'offre café. Puis là, la... on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes? <coughs> fait qu'on s'est équipé avec un petit four à échantillon qu'on a acheté d'un. Vous avez peut-être trouvé ça drôle comme ça, mais c'est un artisan taïwanais, ça se peut. C'est pas fait en. C'est fait là-bas, mais c'est pas fait en, à la chaîne. C'est vraiment un artisan. C'était comme la huitième version de son affaire. Puis, il a commencé comme ça. Nous, on était comme bon, on en a un an. On a pour un an d'arrêter et de juste de, comme de, de comme apprendre à torréfier, tu sais, on savait pas. <rire> Finalement, le, le gag, c'est qu'on était barista, et qu'on savait exactement ce qu'on voulait avoir comme résultat dans, la, dans notre tasse. Fait on, on expliquait ça comme ça, comme la réalité pourquoi on avait réussi à torréfier aussi rapidement, parce que la première bâche que Guillaume a faite, on l'a vendue. Puis, on n'a jamais pas vendu de café. Fait que la joke, c'était que soit Guillaume était comme un genre de naturel, ou que c'était vraiment fucking facile dans le fond torréfié. Fait que c'est un espèce de mélange des deux. <coughs> fait que ça a commencé comme ça. Alex, euh, ah merci. Je si <rire> m'excuse, mais c'est ça les gars les questions ouvertes là. Non c'est <rire> parfait. Alors, on a bien dire comme même ce qui parle lui. Mais non c'est parfait. C est, c est, euh,
1: parlons un peu. Euh, c'est quoi les valeurs d'entreprise? De vous êtes ouais. beaucoup sur. Euh, euh, le respect de la, la chaîne de production, la clientèle, le, le, le bon service client, la santé mentale, l'environnement. Tu veux nous parler un <rire> peu, ça euh, nous parler aussi en, en, début, en début de, 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 de ouais. podcast, comme euh, tu vois dans des coffee shops à Montréal, tu n'as pas de service. Oui, euh, ben,
2: en fait, comme tu l'as dit, on est toutes, <rire> puis je, comme je trouve ça intense, mais en même temps, <coughs> je suis intense moi-même. mais, ben, mais est... on est un peu dans toutes. puis comme je disais tantôt, c'est que... C'est tu sais, premièrement, bien, la partie café, on est ama amateur de café puis on veut, on veut être, on est comme dans le respect du producteur puis du produit. Mais via les coffee shops, on est aussi dans le respect du client. Puis c'est niaiseux à dire, mais avec l'avènement du café haut de gamme, très haut de gamme, on est, on est depuis une quinzaine d'années vraiment dans le respect du produit puis du producteur, mais dans le mépris jusqu'à un certain point du client, parce que la réalité, c'est que pour goûter vraiment un café en fonction d'où il vient, il faut le torréfier d'une certaine façon puis il faut l'infuser d'une certaine façon aussi. Mais la réalité, c'est que c'est 5 des gens qui font attention puis qui sont même prêts à ce que le café goûte la tisane, finalement. Parce que le café, au plus léger, il goûte une infusion. Si tu n'as pas le kick, tu n'as pas la caféine, tu n'as pas le réconfort, tu as vraiment plus les fruits, les fleurs, euh, le côté vineux, si le, le dépulpage, tu as un dépulpage spécial. C'est
0: ça. C'est un, un peu comme tout, comme la bière, comme le vin, c'est un goût, goût qui se développe. Pis. Quand tu te mets à aimer ça, là, tu commences à, à goûter plus les nuances. T'sais, euh, moi, le café, j'en bois plus. Fait que Je prendrais n'importe quoi. Un décaf, n'importe avoir c'est rapide, puis ça ferait un job.
2: Ouais. Mais c'est le même que les microbrasseries se sont développées aussi. Les gens sont de plus en plus. Euh, mais dans la bière, je demandants. sais que ça existe un petit peu, mettons. Tu n'aimes pas la bière si tu n'aimes pas les IPA. Genre. T'sais, je sais que ça existe un peu dans la bière, cette attitude-là, mais c'est moins frappant frateau. que dans le. Oui, peut-être. Y a t -il des gens du plateau aussi? Non, mais je veux dire, c'est comme juste, on résume, là, je veux dire, ils ne sont pas nécessairement sur le plateau, ils, sont, ils peuvent être aussi dans Rosemont, mais... <rire> 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 non, non, mais c'est ça pour dire que euh, c'est ça, on est vraiment euh, là-dedans, puis...
1: Euh, Ce que j'aime, c'est que vous vous en cachez pas, tu, ben, tu dis, nous, on fait du café cher, ouais. puis j'aime ça que tu dises ça, puis en plus, vous respectez mais c parce le producteur, c'est important pas que cours, le monde, sûr. la clientèle... Tu regarde juste le prix. Puis, moi, je, je, je le vis de mon côté aussi. Oui, c'est clair. Puis, Chris, ça fait
2: chier à maner. Hein. Exact. Puis, c'est ça. C'est juste, c'est comme ça vient dans un, un mode de vie aussi de, de mmh. moins consommer. Mmh. Seigneur, mais un, mettons un homme d'affaires, ne va pas te dire, genre, achète-en moins. Mais nous, c'est un peu ça. C'est mmh. un peu genre, tu sais, le café, tu peux le boire comme du fioul à tous les matins de ta vie, mais ne pogne pas le café à 65$ le kilo. Prends celui pas cher, éthique, mmh. ouais. idéalement responsable, mais la fin de semaine, quand tu prends le temps de te le préparer, ben là, essayez des cafés, essayez des origines, achète local, achète des roasts, troisième vague, progressiste, c'est plus solide de juste consommer moins. Moi, je reprends encore, j'ai vérifié, mais c'est protégé, je ne peux pas l'utiliser dans mon marketing parce que c'est une trademark, mais c'est une vieille pub de Unibro qui disait « boire moins, boire mieux », mais je reviens vraiment à ça, c'est le même esprit pour le café de spécialité. Fait que, oui, le café est cher, mais c'est parce que Mettons, même le prix plancher du café équitable, il n'est pas assez élevé pour que les gens à l'origine puissent vraiment vivre. Tu barely vivre, là, Fait que nous, on paye des fois 3, 4, 10 fois plus cher. Fait que, je veux dire, oui, on va leur vendre plus cher, mais That's on ne fait pas plus d'argent. Puis c'est dans la transition, il y a quand même du scam, il y a quand même des gens qui en ont profité. Puis j'ai déjà écouté une conférence, puis la conférencière a appelé ça la narrative bullshit. Genre une histoire de quelqu'un qui n'existe peut-être pas mais par le bel emballage, l'histoire, puis le beau branding, puis le logo avec un, un clean croix, genre ah. le logo hipster, Ben là, ils pouvaient vendre 45 pièces le sac, tu sais. Mais non, c'est juste qu'il y a une démarche, puis c'est ça, nous, on, on est transparents C'est une autre valeur de l'entreprise, mais c'en est une du courant, la transparence. Fait que, ben, tu
1: sais, puis euh, on peut, dire un inclure aussi, tu sais, ouais. ou la santé mentale aussi, c'est important, puis mm -hmm. euh, beaucoup d'inclusion euh, inclusion sociale, euh, Comment que. que mais je peux. Tu
2: veux-tu, tu veux -tu, Matt, que j'explique la façon qu'on s'est rencontrés ou tu veux l'expliquer?
3: Je vais l'expliquer.
2: Let's go, Matt. Tu
3: parles assez depuis tantôt, là.
2: <rire> T'as raison, man. Let's <rire> <C 'est une rire> go. De rien pour l'invitation, man.
3: <rire> ouais, non, je me suis fait inviter euh, par Sam en réalité. Euh, ben salut, mon nom, c'est Mathieu. Mais, puis euh, j'ai rencontré euh, Samuel parce que je voulais donner des belles vitrines. Euh, dans euh, les magasins de l'OS de la ville. Et j'ai passé la porte à un moment donné, et euh, je pas d'appeler ça, mais <rire> il était vraiment comme... C'est que ça... Non, je l'ai parcelé par tout ça. Non, non, mais oui. dans le fond, moi, il, ben, dans le fond, j'avais un réseau avant, mais ben, puis ça s'appelait Spotted Estrie, découvrir les entreprises d'ici. Et puis, euh, j'ai été cogné aux portes des, des entreprises, mon quartier de l'Est. Parce qu'il y a l'Est de la ville, hein, l'Est de la ville, l'entremendu.
2: L'Est.
3: ouais Osez l'Est. L'Est. Osez l'Est. Pas L'Est
2: c'est le baisse. OK. <rire> yeah. Ça, c'est
3: le genre <rire> de sarcasme que je peux pas comprendre, ça. Facilement, donc... Euh. <rire> <rires> c'est pas du sarcasme, <rire> c'est une Mais vraie blague. Ah?
2: C'est pas une sarcasme, c'est une vraie blague, ça.
3: Ah ok, c'est une vraie blague. Premier oui. okay. <rire> degré, de <rire> Sam degrés, pas, Sam,
0: peux-tu peux couper le micro à Sam 30 secondes, s'il te plaît, là.
3: Et que genre, je continue. Euh, donc euh, c'est ça. Ben en réalité, ben je dis, je suis satisfait dans le job que j'ai. Puis Sam, ben c'était le, le premier, je dis, qui m'a donné une belle tribune, qui a parlé moi bien. Qui moi, moi je t'aime même au début, là, mais ça a fait ça même là, grâce à ça puis grâce à mon initiative de vouloir persévérer, ça n'a pas été facile aussi.
2: Mathieu, dans le fond, il est sur le spectre de l'autisme, puis euh, dans le fond, tu sais, pour vrai, il nous a téléphoné quelques fois, pour ne pas dire plusieurs, mais c'est qu'en même temps, il y avait comme, au départ, c'était un élan entrepreneurial, en fait. C'est pour ça que je l'ai invité sur le plateau, mmh. parce que c'est un entrepreneur aussi. Puis moi, je trouvais ça nice. C'est comme, comme son initiative de nous approcher.
1: D'ailleurs, on a volé son idée. Hein. On s'excuse. Euh, oui, c'est ça. On
2: a appris en pré entreview que tu as,
1: as un genre de, 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 de podcast où tu fais des, des, des entrevues typiques. Il, il a commencé à faire le tour de son quartier pour aller visiter les des entreprises puis parler d'elles. Puis c'est exactement ça. On t'a volé l'idée. On s'excuse hein, sans le savoir. Euh, t es, t es avant as <rire> <t'sais> tu es avant-gardiste. Ça une mise en demeure. Tu disais,
3: moi, le monde, personne personnellement, ils peuvent le faire, mes idées, mais je sais que je vais leur faire deux fois mieux. C'est mon idée. C'est mon Le mois prochain, c'est Matt qui est Si le monde s'inspire de moi, si je lui donne juste une simple, petite inspiration que je sais juste comme cliquer dans le cerveau des gens, comme ça, comme ça, là... Ben genre juste clignoter comme une lampe et une ampoule, ou est-ce qu'on allume le milliard? ben je dirais, sa ce serait euh, pour venir euh, pas cogner aux portes des entrepreneurs, comme les témoins de ils font les dimanches, mais ce serait <rire> juste pour comme, dire qu'il ne faut pas s'arrêter au diagnostic non vie. Il faut persévérer, probablement, parce qu'il maître notre destin.
2: talent yeah. yeah. Bon. Juste okay. ajouter
3: deux types de dernières choses sur ça. Okay. Deux citations qui m'ont grandement inspiré. Le diable me chuchotait à l'oreille que je ne traverserais pas la tempête. J'ai répondu au diable que j'étais la tempête. Deuxièmement, tout le monde est au génie. Mais ben, si vous jugez la capacité à un poisson à grimper à un arbre, il va grimper. Il va, va passer sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. Ouais. Einstein.
0: Est-ce que tu me permets de, de montrer un petit peu ce que tu fais comme projet? J'ai une de tes entrevues que tu as faites avec Véronique Cloutier, justement.
3: Oui, vas-y. Ouais. Quand même là. Tu as les droits d'auteur, si tu veux. Je vois. <rire> <rire> Tout ça t'appartient. Salut Véronique, comment vas-tu?
1: Ça va super bien, Mathieu. Toi, comment ça va?
3: Je te remercie beaucoup, ça va super bien. Good. Bienvenue aux entrevues atypiques. Merci, je suis très contente d'être là. Après, il y a quelques mois d'attente, mais ça a valu la peine.
1: Bien, merci. Bien, je, tu me le diras après l'entrevue si ça a valu la peine.
3: T'sais, ah, ouais, Peut-être que bon. je vais te
1: décevoir, peut-être que je vais être super plate, mais je vais essayer de ne pas être plate. J'ai entendu okay. des beaux mots sur toi. Euh, non, on a une amie en commun, Guylaine Gay. Puis Guylaine, elle me dit Tu vas voir, il est bon, c'est le fun, ces entrevues, ça ressemble à rien. Puis elle me dit que J'étais entre très bonnes mains avec toi. Fait que euh, je suis prête à y aller.
3: Ça devrait bien aller. Parfait. Présente-toi d'une façon décontractée et atypique, comme si tu allais passer une audition pour l'amour et dans le prix.
1: <rire> bien, bonjour. Euh, je m'appelle Véronique Cloutier.
2: J'ai euh, 48 bon, ans. C'est pas elle qu'on bon, veut
0: entendre, là. Dire. Fait que, toutes les entrevues sont faites. C'est vraiment d'ailleurs. C'est
2: très, très, très bien. Quand très même, heureux. par exemple, tu sais, c'est malade, je veux dire. Ça fait, quoi? ça fait quoi? Officiellement, mettons, tu sais, son projet, il, 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 il s'est comme, il a, a tweaké un peu. À la base, c'était vraiment pour donner des vitrines à, à des entreprises de son quartier. Puis ça a viré en des entrevues atypiques, dont une avec Véronique Loutier, comme dans le contexte, dans le cadre du mot de l'autisme. C'est comme, mettons que tu veux interviewer quelqu'un au Québec dans le cadre du mot de l'autisme, ben c'est Véronique Loutier, il est porte-parole pour sa fondation. Bon, c'est une fondation... Cool, avec des, 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 des valeurs nobles. Ça reste une fondation de, de multimillionnaires, mais quand même, tu c'est nice, je veux dire, c est, c est, c est, Mathieu, c'est ça. Mathieu défonce les portes. Tu mettons, euh, comme entrepreneur, des fois, on se retient parce qu'on se demande si ça va fonctionner. Hein. Mathieu, il ne se pose pas la question, il fonce. Genre. Quitte, à, quitte, à, quitte à se faire dire non, en fait. Tu qu'est-ce qui va arriver, le pire? Genre, la personne va dire non. Puis, si tu es convaincu, ben tu vas retourner la voir après. Ça, c'est Mathieu.
3: <rire> je me souviens de une fois où j'avais eu une entrevue atypique Luc Porrier. Et puis, euh, juste euh, dire un mention spécial à Luc, parce que je pense qu'il nous regarde présentement. Mais euh, c'est ça, j'y avais été avec Sacha de Santis. Euh, Là-bas, particulièrement, il y a la journée où il faisait moins 50 dehors. Parce que euh, c'est ça, sa voiture, par par, euh, euh, <rire> Malheureusement, sa voiture euh, qu'on avait pris, elle a elle a, elle, a, elle, a, elle a. elle a pris
2: en feu. Ouais, c'est ça, elle a pris en Mais feu. T'étais pas dedans. Ouais, t'avais <rire> pas vu ça, la, la voiture qui a pris en feu, là, la Tesla, genre. Mais tiens, <rire> loin du feu, moi. Ouais. <rire> shit. Je pas... comprends. Ouais, T'es assez pas même. explosé. J'ai genre pris un feu. Ben,
3: bizarrement, c'est la même voiture qu'on avait pris. Ben, je, juste terminer avec ça. Dans, dans le fond, il Ben, moi, OK, mes entrevues, sont faites pour. De me promouvoir la science euh, par le biais des entrevues atypiques. Et euh, pour dire que Luc, pour terminer l'histoire, euh, j'avais été dans son garage, il y avait une chauffe <rire> une toilette chauffante haut de gamme, mais ça, je ne savais pas comment partir de la toilette. Puis j'avais fait numéro un de ce... ouais, je je la pas. Pas, est ça. Je ne pas celle-là. Ça s'est parti tout seul. Puis là, <rire> à ça, je mais Puis là, je suis là. Oh my God, c'est des... Il y a tout haut de gamme. Là. Il y a un CO2, je pense, qui, qui fait briller ces voitures. Puis moi, juste avant je le passe en entrevue, euh, il y avait Alex Drollet, euh, mon, mon équipe de tournage à ce moment-là. Euh, genre, euh, on, on était là. Et, euh, Luc, il y a Luc qui s'en vient. Puis là, à ça, il dit. « Ah, excuse-moi, je suis stressé, là. je cherche mon 5 millions. »« Je cherche mon 5 millions. »« Son 5 millions ?»« Non, non, son 5 millions. »« Ah, oh, son je 5, mi -5 oui, millions. »« Oui, il cherchait son 5 millions. »« Il avait
2: puis... égaré son 5 millions.
3: »« Oui, ben, fait que ça, j'ai pas dit à <rire> presque à personne, vous avez le scope ce ça. Euh... »« <rire> Fait que là, moi, j'ai dit, dit à Luc, « Ah, c'est pas grave, là, t'inquiète, ça va bien aller notre entrevue. »« J'ai dit comme si ne rien n'était, tandis qu'il y a une personne neurotypique, mais tu sais, je parle la majorité des gens, euh, aurait dit Ah, euh, oh, euh, ils seraient stressés. Moi, j'étais même pas stressé. J'ai dit dans, dans l'entrevue atypique, T'es une bonne personne, Luc. Les 5-10 fois 1 seconde, ça, j'ai dit T'es une bonne personne, Luc. Tu sais, j'ai calmé, j'ai les ce qu'ils voulaient entendre, puis j'ai affirmé que ben on est toutes. Euh, il a trouvé son
2: 5 millions, bro. C'est ça qu'on veut savoir. Ah, ben, j'ai demandé <rire> si. Son avait... sac mignon, j'ai vraiment entendu ça aussi. J'étais comme oui, oui, un sac à dos la créature
3: mignon, là. le,
2: il y avait le film ça. mignon. Ouais, c'est ça. ça il ouais, cherchait
3: son 5 millions de dollars millions avant l'entrevue atypique. Mais il l'avait cash, hein, ou quoi? Non, je sais pas. C'est sa secrétaire. Euh... Ah, je... Ben, bon, euh, <rire> c'est ça. Mais là, la, la, la fin de semaine, ben, j'ai me texté. Euh, ben, est-ce que tu as retrouvé ton 5 millions? Yeah. Luc, il était vraiment comme euh, content. il a dit oui. ça un
2: peu. Ok, <rire> Il
3: a dit oui, qu'il avait retrouvé. Enfin, juste pour dire que pour moi, tu sais, je suis millionnaire dans mon cœur. Puis que c'est ça, ça, il y a 5 millions, c'est 10 dollars pour moi. Là. J ai, j ai flamme tout mon cash et j'enlève la restaurant. Eh <rire> ah ben,
0: je vais juste fermer ce, cette parenthèse-là en ouais. dire justement que pour fermer... Dans le fond, c'est pour la fin du mois de l'autisme, pour la campagne que vous avez organisée. Ouais. Il y a le talk show atypique la semaine prochaine, mercredi prochain, ici ouais. même au boc bière C'est toi, Mathieu, qui va faire des entrevues, dans le fond? faut qu'on se
2: parle, en fait, de la fin. <rire> <rire> Non, mais tu sais, c'est juste... Dans le fond, c'est que... Au, en fait, pendant la, le mois de l'autisme, en fait, on a comme levé des fonds avec des contreparties qui étaient comme toutes sur mesure, si on veut. C'était un peu ça, l'idée. Euh, parce que l'idée, c'est aussi de... de, 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 de d'envoyer des sous au groupe Probex, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Probex, oui. mais eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que c'est plus large que ça, mais ils vont contribuer jusqu'à un aussi à la réinsertion de certaines personnes différentes euh, au travail. Fait que, euh, tous les sous qu'on va ramasser vont aller euh, à cette cause-là. Puis on voulait finir avec un événement, donc faire quelques entrevues comme back-à-back, -back. puis dans le fond, quelques entrevues back-à-back, c'est comme un talk-show. Je ne sais pas si... Euh, fait que, bref, c'est le talk-show typique. Tu sais, Mathieu va faire les entrevues, moi, je vais être euh, probablement un peu animateur. Je vais le laisser un peu parler, évidemment. Euh, puis, euh, on, on verra ça? Là, si, si on tu réussis. <rire> mais je ne suis pas animateur non plus, fait que j'ai hâte de voir, mais ça va être cool. Là. Ça va être relax. Yes.
1: On en revient euh, sur Géorgène? Ouais. Oui. Euh, on parlait un peu des valeurs. Qui, tantôt, tu disais que vous avez quand même une, une, une belle croissance. Vous êtes rendu à cinq boutiques, c'est
2: ça? Oui, cinq succursales. oui. Euh, comment
1: que, comment, on, euh, comment on gère l'importance des valeurs d'une entreprise avec la croissance, sans négliger euh, euh, son intégrité et l'identité? Euh?
2: <rire> c'est juste que... Moi, je vais, faire une, je vais faire une citation comme Mathieu, parce que moi aussi, j'aime ça les citations, mais c'est de Mark Twain, vous la connaissez sûrement. C'est Ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça veut dire que si j'avais réfléchi, je ne l'aurais peut-être pas fait, mais je suis content de l'avoir fait. Mais c'est ça, être entrepreneur pur, c'est juste le faire puis s'arranger après. Dans la foulée, c'est qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise dans des structures un peu chambre en lente, Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont tombés au combat, ils sont toujours vivants, mais ils ne sont plus dans l'entreprise. Tu sais.
3: Je vais t'en dire une. Le oui. succès est une chose que tu attires selon la personne qui a été. OK,
2: merci. Euh, je vais. <rire> merci. Okay, je vais être pas pire, mais c'est ça fait que ça se gère, mais c'est pas évident on n'avait pas nécessairement un plan. T'sais. Maintenant, on a un plan, mais quand on a, décidé, on a pris des opportunités en fait, qui sont présentées, on a repris deux commerces euh, qui étaient à vendre puis on a ouvert un autre comme « from scratch » sur un marché où il n'y avait pas grand-chose. Fait que tous les projets sont un petit peu différents. Euh, après ça, ben, beaucoup, on, on mise beaucoup sur les gens. Ça reste qu'on est dans une entreprise de, de service, on sert des gens. T'sais. Fait que, moi, j'ai de le qu'on peut excuser un café un peu trop chaud, un peu trop froid par un service exceptionnel, mais l'inverse, c'est difficile à justifier, même quand le café est sacoche moi, je pense. C'est mon point, fait que j'étais confiant. J'étais confiant, je le suis encore, un peu moins, mais...
0: Est-ce que, justement, quand, quand tu as tu parti, tu parlais de ta blonde tantôt, tu as une chance qu'elle était là, c'est pour ça que tu as une maison, que... <rire> est-ce que ça t'a permis, justement, de pousser davantage dans ton projet d'entreprise en, en sachant que tu
2: avais... Ce, ce, ce filet de
0: sécurité-là, qui était là pour te soutenir?
2: Sûrement. Sûrement. Ma blonde, des fois, en joke, a dit euh, je devrais partir à un cercle, le cercle des fermières 2.0, tu sais, aller genre ventiler avec d'autres conjoints, conjoints d'entrepreneurs. Ça appellera
1: la je... mienne, ça va être C'est ça, je t'ai dit <rire> ça
2: marcherait full pin après faire une business avec ça. Non, mais. <rire> non, mais je t'ai juste. Pour vrai, oui. Puis, tu sais, la réalité, comme j'ai dit, j'ai dit, dit que. J'ai peut-être dit ailleurs, j'ai sûrement dit ça ailleurs que si, mais c'est plus que. Elle avait quand même un côté genre dans, son, dans son emploi, parce qu'elle est éducatrice, euh, mais enseignante de formation, mais dans son emploi, elle, elle est quand même entrepreneur. C'est une vocation pour elle, elle, est excellente, puis elle se donne, même si ce n'est pas à elle. Elle n'aurait peut-être pas la drive de gérer un projet, mais elle a comme un côté entrepreneur. Fait que je pense qu'elle comprend c'est qu -ce, quoi que je vais trouver là-dedans. Mais c'est certain que je n'aurais pas pu construire ça si ce n'était pas d'elle, mais littéralement, je veux dire, euh, financièrement. Mais juste des fois, justement, comme on voit bien des couples qui sont en affaires ensemble, moi, je pourrais pas être en affaire avec elle pour des raisons va taire ici. Non, mais Ce ne serait pas facile entre nous deux, je le sais, parce qu'on a deux caractères assez explosifs. Mais euh, en même temps, elle, justement, me ramenait des fois en me disant, tu n'as pas besoin d'y aller, tu n'as pas besoin d'y penser, tu peux répondre au mon courriel demain, lâche ton téléphone. Tu genre, elle fait juste me ramener une fois de temps en temps, juste comme... Dans ce la microgestion. Qui... Exactement, dans ce qui est un peu plus comme de l'équilibre normal d'une personne saine. Que... <rire> Chalotte aux entrepreneurs. <rire>
1: <rire> euh, euh, quand même une coupe de café indépendant, Sherbrooke, je ne veux ouais. pas nous faire parler de la compétition, mais je sais que tu es quelqu'un qui croit beaucoup en la collaboration. Ouais. Euh, c'est quoi les pour, les comptes de collaborer avec ses compétiteurs? Bien,
2: moi, je vois juste des pour, officiellement. Je disais, nous, on travaille à élever un créneau, un marché qui est le café de spécialité. Nous, on veut, ne on veut pas se piquer des clients, nous, parce que vous les faites tous, les cafés indépendants. T'sais, je veux dire, je vais prendre un café chez Capé, je croise des clients de chez sais, Oui, il y a des clics dans chacun des cafés qui vont là t'aider. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens, ils font tout. Puis chaque café a un peu sa personnalité en lien avec le propriétaire, en lien avec l'emplacement, en lien avec l'offre de produits, les d'affaires, tout ça fait que moi je suis genre on est plus à, à vouloir aller grappiller des parts de marché au, aux chaînes. Starbucks ah, ouais, man. Ouais. pour vrai gang, OK je vous dirais Starbucks là juste OK checkez bien ça je vais pas comme me dire OK je vais juste dire un truc le logo de Starbucks c'est une sirène OK puis mettons je suis pas euh, mettons je suis 3 sur 10 en mythologie mais ce que je sais c'est que les sirènes mettons n'ont pas vraiment existé OK mais dans la mythologie les sirènes attiraient les marins avec leurs champs okay, pour ensuite les tuer. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez, mais le logo de Starbucks, c'est une fucking sirène. Fait que, je veux dire, concentrez-vous sur ce que ça goûte, s'il vous plaît. Okay? Ça, c'est une question, ça ne se discute pas, c'est une question de goût, je veux dire, ça va, mais je veux dire, c'est ça. L'idée, ce n'est pas de se piquer des clients nous autres, c'est plus d'aller chercher les parts de marché sur les chaînes les chaînes, ils ont des shareholders, il, veut, il faut qu'ils fassent des rendements, ils exploitent à la source, même si euh, on voit des belles initiatives, ils ont les moyens de, de le faire bien paraître, mais la réalité, c'est qu'ils veulent augmenter leurs profits tout le temps.
0: Pis, tu m'avais fait un, un parallèle avec le patinage à vitesse. Ouais. Que quand, quand tu faisais du patin, quand tu avais un compétiteur qui se tapait up, qui trouvait comme une nouvelle technique, quelque chose, puis là, qui, qui devenait meilleur que toi, ben toi, ça te poussait justement à, exact. à trouver un nouveau truc pour comme, aller encore plus loin.
2: C'est ça. Donc, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un à Montréal parce qu'on on est en train de collaborer. Trois torréfacteurs, on, on va collaborer sur un. On a chacun des athlètes ambassadeurs. pour on est trois anciens coachs. Charles Lamelin. Charles Amelin, en fait, non, il est à la retraite, lui. Il compte pas, mais Steven, mettons, est avec une compagnie de café qui s'appelle Traffic. Max Laune est avec un torréfacteur qui s'appelle Barista à Montréal. Puis nous, on est avec Jordan, Pierre-Gilles. Puis. Euh, là, ils viennent d'aménager une, une petite salle de repos euh, au centre Maurice Richard, là, où est-ce qu'ils est qu s'entraînent, avec une machine à café. On va faire un stunt, on va comme chacun à notre bord entraîner comme notre athlète pour une petite compétition barista. c'est vraiment ça, l'analogie est là. c'est comme moi, j'approche les affaires comme j'approchais le sport. Puis en patinage de vitesse, ce qui est cool, c'est que tu t'entraînes en équipe. Tu as besoin de l'autre pour te, te, te traîner, pour faire 20 tours de piste. T'sais. Mais en compétition, c'est un contre l'autre. Puis après, tu reviens en entraînement. Ou tu fais même des relais dans la même compétition où tu es contre tes partners. Ben, tu reviens avec eux autres et tu te tu, pousses dans, dans, dans sa piste. J'dirais. Pour moi, c'est juste ça. Fait que, mais la réalité, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de monde, à Sherbrooke, mais partout ailleurs aussi, qui ont une vision un petit peu plus euh, « old school », pour ne pas dire « ancestrale », de la compétition, qui est genre « qu'est-ce que tu viens faire ici? » Je veux dire, ah, tu es okay. sur mon marché, le sac que tu vends, je ne le vendrai pas. Je l'ai entendu texto euh, d'un autre compétiteur avec qui je parlais quand même, tu sais, on ne s'est pas battu. Mais tu sais, je dirais juste, c'était quand même c'est ça. En même temps, je, je dois respecter cette vision-là, mais moi, je pense sincèrement que dans le, la position où est-ce qu'on est, si on travaille ensemble, ça va juste aller plus vite. Tu sais, c'est ça. Allez vite, Jean, c'est cool, aller vite. En patins
1: et tout. C'est ça. <rire> euh, c'est quoi qui s'en vient pour Georges Cinq autres
2: succursales? Ou... Non, non, les succursales, c'est une... fini? <rire> ah ouais? C'est pas dans vos non. plans? De, dans ben en fait, de... oui, mais pas tout de suite. OK. Nous, en fait, on s'est dit qu'on voulait, euh, voulait avoir des succursales dans la région, fait à une heure autour de Sherbrooke. Fait qu'il y a pas, des pas marchés. Jamais de franchise ou. Jamais franchise, vraiment corporate, mais avec des partenaires. L'idée, c'est d'avoir dans chacune des succursales un partner. Euh, Puis on va être à parité. Géogène Inc. va être en pa à parité avec Alex Inc., mettons. Pourquoi pas? Je sais pas. pas? Tu n'aimes pas le café. Ça ne si pas de café. Pas. Que... Ça ne marche pas. Impossible. <rire> Et tu ne pourras pas travailler pour Géogène. Si tu ne bois pas de café, ça va comme avec. Il faut que tu le goûtes pour ajuster les, les ah, machins. Non, ça. Mais c'est sans rancune. T'sais, au pire, si on part autre chose, je ne sais pas quoi. Là. Mais tout ça pour dire que... <rire> Peut-être des succursales, mais comme, mettons, là on pense plus se réapproprier la distribution. Euh, en gros, on a l'idée secrète des secrètes de partir un... <rire> Je sais pas Cuba, ça, les gens pas ça. <rire> <rire> Qu'est-ce
1: que tu vas nous sortir là?
2: Un white label consciencieux. Fait qu'une marque blanche, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire son propre café, sa propre, propre brand. Se genre. Ouais, mais avec des valeurs. Tu sais, pas genre, on fera pas les putes à dire, ah. tu veux qu'on dark rose des cafés de chez, parfait, pas de problème, on va te, on va te le faire. Ça va être avec certaines normes, tu sais. Donc okay. qu'on a ça en tête, ça va être de voir comment on l'organise parce qu'on attaque un marché qui est vraiment plus large. Ça sera pas géogène, ça va être une autre marque, une marque un white label, ou même une marque retail différente un petit peu pour... Euh, dans l'objectif de démocratiser finalement ça, ce, 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 le café de spécialité. fait que Pour l'instant, c'est ça, stabiliser les succursales. Merci, Merci les bons. C'est super gentil. C'est vraiment nice. Bonne idée que vous avez Merci. eu les interviews. Oui. <rire> Merci hey. d'être venu. Merci les gars.